1: Vad man kan göra måste man genomsnittligt utvärdering utav våldet för ekonomiska familjen varje år på i familjen egentligen och flera bland annat både kringår och barn som gavs upp för vilka fotobilder av våldet egentligen leder till någon slags ångcirkel eftersom inom psykologin så pratar vi ofta om orsak och verkan. Vi pratar om vad som ska orsaka vad och vad blir det effekterna av de här kombinationerna. Mm. När man pratar till exempel vilka människor till exempel kan utöva våld i större utsträckning så pratar man ofta att människor som har berittnat våld under sin uppväxt kan lättare vissa tendenser till våldsamhet till exempel eh, och det här gäller ju både för förövare och eh, offer så det är inte bara förövarna egentligen eh, som kan visa sådana beteendemönster utan det blir någon slags inert beteende eh, om man ser väldigt mycket god under sin uppväxt eh, så tenderar man i större utsträckning att senare i livet på något sätt antingen hamna i förövar Kretsen eller i offerkretseln på något sätt. Så det finns ju på individuell plan så finns det ju våldets långsiktiga konsekvenser när våldet sker i familjen. Då är det inte bara här och nu utan våldet sker här och nu. Möjligen vissa människor drabbas av det. Men det blir någon slags socialt arv också att det går vidare generationer efter generation. Om vi tittar på kvinnovåldet som sker, som är fokus möjligen för dagens ämne Då är det ju ungefär 50... Ja, om man nu generellt tar bland de här 60 000 Då är det ju nästan hälften riktat mot kvinnovåldet Man ha om 35 procent. Ungefär någonstans där att så många kvinnor Någon gång i livet De själva liksom rapporterar Att de har blivit utsatta för Någon form av våld i hemmet Och när man pratar om Någon form av våld Det kan sträcka sig från Misshandel Till faktiskt Sexuellt våld Till och med Till mord och Uppskattningsvis så sägs det att 38 000, 000 ungefär. Så det här kan relateras till kvinnormisshandeln. Mord också är ju ett extremt faktiskt, variant av det här vådet. Och vi vet ju i och med de här uppmärksammade fallen i världen så sägs det ju att varje år dör det ungefär 5 kvinnor Som eh, drabbas av eh, Hedersrelaterat eh, mord Och de här morden sker ju I olika delar av världen eh, Inom olika religioner Så det är inte väldigt specifikt kopplat till någon slags etnicitet eller någon slags religion om man ska försöka liksom förstå eh, Bakgrunden till de här hedersmorden Och det är ju väldigt gammalt också Ofta får man den uppfattningen När man liksom stöttar på begreppet hedersmord Så tror man att det är något nytt fenomen Som har bara uppkommit De senaste åren Men så är inte fallet Utan hedersmord har ju varit väldigt gammalt fenomen Och det har ju funnits Om man liksom läser som läser väldigt mycket akademiska artiklar så, så om man tittar på de tidskrifter som publiceras inom teologi och inom eh, sociologi och inom psykologi så ser man väldigt mycket att det faktiskt har varit väldigt världsomfattande problematik. Det är ingenting med liksom, de här senaste årens 15-20 årens hedersmord att göra. Den felaktiga uppfattningen har ju förstås sina förklaringar eftersom man har ju något slags moraliserande kring själva problematiken att det, det är si och så och, och gud, vi visste ingenting om hedersmord, Fanns det någonting sånt överhuvudtaget? Men jag kan ju bara säga det fanns den här liksom ideologiska, historiska rötter. Den här problematiken har funnits länge i mänsklighetens historia. Eh, och i och med att vi människor är ju eh, interaktiva, att vi interagerar med varandra och familjekonstellationen också är en del av den här interaktionen, så är det oundvikligt att vi har stöttat på den här problematiken eh, och känns eh, Synen är inte någonting nytt heller, hur man tittar på, på kön, till exempel. Om man ska nu försöka liksom se det, och hur man definierar begreppet heder. Om jag ska göra grov definition, då är det ju egentligen heder. När man pratar om heder, då är det ju gott anseende. Det är, det är liksom att man ska vara en ärofull människa, ärlig. Men eh, även i eh, gamla tidskrifter så stöttar man på ordet eh, framförallt vad gäller kvinnor som kopplas ofta händer till kvinnans sexualitet. Så det förknippas med kvinnans sexuella uppförande hur en kvinna uppför sig. Eh, kvinnans enhet skulle man kunna snarare också möjligen definiera det som. Uh, att en kvinna ska vara ren och ojörd Tills ingången
2: liksom, uh, Relationen med någon annan är bara en människa
1: som kan betrakta det här som är och full och ren uh, Och de, de kopplingarna är ju inte liksom påfunna på senare tid Utan, uh, så som jag nämnde tidigare, de finns ju De har ju formats med oss, med, med vår historia och yttrat sig mer eller mindre i olika former. I vissa sammanhang så har man möjligen eliminerat kvinnorna för att de har uppfört sig, uppfört sig på ett oanständigt sätt som man tycker att det här är inte passande. På det här sättet så är det ju, när man pratar om just själva begreppet, ofta kultur som har blivit också väldigt mycket populär begrepp. Då måste man förstå alla de här mekanismerna runt omkring själva begreppen. Vad är det som gör att det här fenomenet kvarlever i vissa samhällen i större utsträckning jämfört med andra samhällen? Och det är ju, vi människor vi är ju, så som jag nämnde inledningsvis också vi påverkas ju av varandra på alla möjliga sätt. Så fort jag, jag går ut från min port då är jag en interaktiv människa med min omgivning. Och i den interaktionen så råder ju vi vissa normer, vissa värderingar som ställer krav på mig som individ också, hur jag ska bete mig. Och det som gör egentligen den här, ofta brukar man liksom kalla Vad är det vi... Ofta följer normerna utan att reflektera kring det. Men så fort någon bryter mot den här normen det är ju då den här normen blir synlig. Annars uppmärksammar man inte den här normen. Vi går och beter oss på ett visst sätt utan att reflektera kring det. Och hedersnormen har ju funnits med oss hela tiden, levt kvar i samhällen. Vi har inte reflekterat kring hur den här normen förverkar oss konsekvenser den här normen till konsekvenser tills den kommer till en viss punkt där vissa extrema handlingar uträr sig där möjligen någon tjej eller någon kvinna bryter frivilligt eller ofrivilligt mot den här normen och det är ju där vi börjar liksom uppmärksamma aha, här finns det en norm att försöka brottas med och den här normen eh, är ju väldigt etablerad i, i vissa delar av världen fortfarande. Och möjligen uträrs i olika former. Kanske inte hedersnorm i västvärlden just nu. Eh, Så som om man skulle nu samla många feminister här. Ingen skulle acceptera att det finns hedersnorm. De skulle säga nej, det här är inte hedersnorm. Men i grund och botten, då handlar ju egentligen om man ska liksom fördjupa sig i själva fenomenet, gå tillbaka och försöka liksom se rötterna till problematiken så kommer vi komma till samma slutsats, att det i grund och botten handlar om och samma, ett och samma fenomen. Men utringarna, de yttrar sig på olika sätt. Så vi har inte egentligen i vår utveckling kommit så långt. Det är det som jag ska försöka liksom komma fram till. Oavsett eh, hur vi gör, om vi eh, misshandlar, om vi eh, trycker ner det andra könet eh, Om vi kallar det för eh, svarskycke, om vi kallar det för något annat, om vi kallar det för hedersmord Så är det ju i grund och botten samma problematik som är riktat mot eh, vissa individer i samhället som faktiskt eh, blir förtryckta av den här normen. Och om vi vill på något sätt uppmärksamma konsekvenserna också, så måste vi förstå också att vi alla berör sig av den. Och jag brukar säga på mina föreläsningar när jag föreläser för studenterna också eller andra kretsar, Ingen får egentligen dra sig bakåt och säga att jag berör inte av det här. Utan vi alla berör sig av det lika mycket. Vi är alla en del av det här. Eftersom det sitter väldigt djuprotat i oss allihopa. Vi gör det. Hur vi ser på oss själva. Hur vi ser på andra människor. Så den här, den här liksom genomsyrar hela den mänskliga egentligen, eh, varasen. Skulle jag kunna uttrycka det så. Eh, och det händer inte bara där borta. Någon annanstans bland vissa människor som vi inte kan identifiera oss med. Utan när jag började forska så hade jag väldigt många frågor Och jag vill ju verkligen förstå de här mekanismerna Vad var det som gjorde att vissa människor möjligen kommer till den punkten Att de kan begå ett brott i den här sorten gentemot någon som den här människan egentligen älskar Eftersom när vi pratade om Hedersproblematiken så sker det ju ofta Av någon närstående Det är ju egentligen eh, Flickans far Eller flickans eh, bror Eller farbröder Eller morbröder eh, Eller någon annan man, Manligt närstående Och då gör ju den här eh, om, man, om man nu ska försöka liksom Förstå eh, Brott som sker eh, Utanför familjen
2: av människor som man inte har någon relation till i förhållande till
1: brott där man har någon slags egentligen känslomässig relation till. Och I det här fallet, när brott sker i familjen, om det är mellan relation alltså, i och så i parrelationer, och eh, om vi ska koppla det till hedersproblematiken, då är det ju sådana brott eh, som verkligen väcker väldigt många emotioner, väldigt många känslor och de där känslorna eftersom vi bara pratar om skam i den bemärkelsen att när människans förlorar sin heder så är det ju en skam för familjen men det är ju lika mycket skam när, när den här familjen egentligen dödar sin egen familjemedlem och skammen försvinner aldrig. Det blir ju en fläck som eh, den här befläktade skammen blir ju vara varaktig skam som inte försvinner. Eh, skulden ligger så när vi pratar om skuld. Eh, om jag skulle döda någon annan människa som jag inte har någon relation till eh, min skuld i den förhållande psykologiska skulden skulle varit eh, någorlunda faktiskt mindre jämfört med när jag begår ett brott mot någon som jag har någon relation till, som jag älskar. Så både de här begreppen skam och skuld tycker jag bör ju analyseras på ett annat sätt när det gäller hederfloterade konflikter och när det gäller liksom familjevåld. I den här konstellationen så är det inte bara Enkilda individer som upplever De här bördorna heller Utan det är ju flera parter I, i, i den här Situationen Som upplever den här fenomenen I någon slags växelverkan Både förövare övare Och i, Om vi ska nu titta på Perspektivet Då är det ju någon slags eh, Affekt Som, som både liksom pendlar Mellan mellan förövare och eh, offer. Eh, när jag pratade med eh, en av mina informanter när jag skrev min förhandling eh, så sa han att jag skulle betala hela min förmögenhet eh, för att få min dotter tillbaka. Och det väckte ju väldigt många tankar och känslor som jag själv också som funderade väldigt mycket på eh, just eh, det han sa. Uh, och det, är ju, det innehåller ju väldigt mycket uh, djupaste, djupaste skuldkänslor som jag har kunnat definiera uh, Även om man kanske inte i det första kan, uh, kan identifiera de här skam- och skuldkänslorna så kommer både skammen och uh, skulden uh, vara ett sår som inte läker hos de här individerna. Flickor som som att av sig till ett våld. I mediella sammanhang så, så ofta lyfts ju den här problematiken upp såsom att de blir befriade när de, när de lämnar sina familjer. När de här konflikterna uppstår, vilket inte stämmer heller de har ju också väldigt många ambivalenta känslor i att de lämnar sina nära och kära på grund av den här konflikten. Så i mitt arbete så försöker jag både egentligen kämpa mot en massa stereotypifieringar, en massa kategoriseringar, en massa dykonomiseringar. Utan för oss allihopa, det som är gällande tycker jag. Att vi ska enas kring att vi har ett problem här Som berör oss människor allihopa Oavsett nationalitet Oavsett religion Vad vi kommer ifrån Vad vi har för religion Vad vi har för politiska åsikter Då har vi ett bekymmer här Som vi gemensamt måste bekämpa tillsammans Och det här är inte en fråga egentligen som berör bara kvinnor Utan Männen är ju också lika mycket offer i den här eh, konflikten som man bör rikta uppmärksamheten mot. Eh, många killar som jag träffade under min resa har ju också känt sig lika mycket offer för det här. Och jag tror du säkert har mer i likvidande frågan än vad jag har. Eh, men, Utifrån mina känningar, de här små små känningarna som jag fick att uppleva under min forskningstid så kom jag till ungefär i spitterna så att möjliga pojkarna också får dras av den här problematiken. Och det leder ju till stora konsekvenser både för färdena, för andra manliga anhöriga, lika väl som de här offren som betalar hög högst pris ibland med sina liv. Att de elimineras, eller att de hamnar någonstans utanför, vid utkanten i samhället där de blir så eh, I mitt fall är det ju viktigt eftersom jag fokuserar väldigt mycket på identitetsutveckling hos ungdomar. Eh, och jag ser nu stora konsekvenser av hedersproblematiken för ungdomarnas identitetsutveckling och framtida identitetsutveckling. Så förlusterna är stora och eh, berör alla inblandade och de här känslorna också, både skammen och skulden, eh, berör alla inblandade medlemmar i de här familjekonflikterna. Eh, problematiken är väldigt komplex. det ska vi inte glömma bort. Det, det är inte enkelt riktat. vi kan inte säga att den ena leder till den andra. Eh, och, eh, bara liksom att själva våldet är ett väldigt komplext begrepp, eftersom det är både socialpsykologiska personlighetsrelaterade faktorer som spelar in när man ska försöka förklara varför en människa företag är våldet. Plus kommer ju just den här dimensionen, noggdimensionen också kulturella dimensioner, så blir problematiken ännu mer komplext, tycker jag. Men jag hoppas, trots den här eh, publiken som är inte så stor eh, intresse är väldigt som avmärkiga mot det här. Eh, dock eh, är jag väldigt optimistisk och har framtids tro att vi tillsammans faktiskt kan bidra så mycket vi orkar och förmår. Tack för mig.
0: för dina jättehittiga Nu vill vi väl in
2: Jean som är poet från Gambia. Vi ska göra så Vi har ingen god reda. Right. Nu hej. Jag heter Jean Carrel kommer från Gambia. Men nu kan jag kanske göra en liten fält så att jag är cool från Gambia. Jag jobbar i Tumurbanan som spädeskriptur och jag brukar säga att jag är spädeskriptur. Ibland man glömmer att man har lyft lite grann jag började skriva dikter faktiskt som en liten graf. Jag kommer ihåg när jag gick i high school och jag att det var mig att jag en pris faktiskt. Jag skrev en riktigt fin och fick av, en, en pris av presidenten. Jag gollade alla de här grejerna. Fast det var som tänker Men jag tänker på som någon författarina som skrev den här jag kollar på det. Jag vet inte om det. jag skulle säga att det är andra som, med, som har med mig som Men ibland, det känns ju så på min del, när jag lägger mig på natten, jag kan inte sova innan jag skriver en poem. Så jag brukar faktiskt nästan skriva en om dagen. Jag har jag så mycket uh, på det sättet. Men jag har den här 2008 Jag skrev den på två veckor. Jag skrev i fyra, fem om dagen. Jag kunde inte sova innan vi kunde få utallt ytt, ytterlopp alla traumatiserade sakerna som, museer, som man ser i tv och sådana där i sin effekt Men första dikten i den här samlingen då, har jag faktiskt dedikerat till Fadime Eftersom uh, den var så mycket i media och sådär, det var en sån tragisk händelse så tror jag att det berör inte bara alla folk i Sverige den här och hur media hanterar det här på ett sätt som utnyttja den här familjens tragedi. Men hur som helst, jag har bytt den här. Och uh, jag tänkte så här att jag ska aldrig mer göra att det som någon grej som på och på gaybub och på internet och det. ger ut. Det är som mina texter, de är så arga att uh, det som så bra Men det får mig att tänka på vad Topak sa när han, kanske han verkar inte så att det lite kontroversiös. Men att de, man tänker på de svarta historier i USA. Att först de ber att komma till lite mannen snälla kan ni ge oss lite mat, kan ni bara ge oss lite rättigheter och sånt där. Och sen, men han säger någonting så. Och sen, om du kommer till ett hotell, och det finns glas för och folk sitter där och äter fint, fina middagar. Om man är hungrig, då tror och att man be, snälla kan du få lite mat och så får man ingenting och uh, sen nästa dag kommer man att säga jag vill ha lite mat och nästa gång man kommer skrika och jag tror att det är det som behövs i klinokampen att klinorna har ju varit så här att liksom man försöker förstå det här tror att ibland måste jag justera mina texter så att de inte blir så bra men nu ska jag börja med dagens ära. så Ja, när jag hade kontaktat mig så skrev jag faktiskt fem dikter <laughs> och det är de som kan du, Osa ja. kan du dela ut det här är inte så bra, kan du göra någonting
1: med, med. Lite, lite högre Ja, kan du prata högre jag
2: tror ja, att ja. hur <laughs> ja, som här så skrev jag fem fem dikter där jag inte har och jag, de, den här samlingen som jag gjorde 2008 och inte läsande nästan så har jag faktiskt väldigt mycket om Keders reagerad våld i början. Men den här hade jag faktiskt dedikerat uh, till um, andra typer av kamper. Och, om vi tänker då, då att de svartaste kamp till exempel i USA och inte bara i USA och i Afrika med slaveri och allt det här. Edi, idag kan man säga att det är väldigt likt kvinnokampen. Jag tror att kurderna, i synnerhet med är liksom ett, ett folkgrupp som har varit väldigt förföljda. Den här Alla som kämpar för sina rättigheter har ju någonting gemensamt. Att liksom, man vet vart egendom det känns utviddiskriminerat i sitt eget land, och allt det här. Men nu idag handlade det om just det här, om kvinnornas rättigheter. Och um, jag har skrivit fem starka dikter. Och, uh, och nu ska jag ta bara och läsa den första som var dedikerad till Fadime, en kort diktor på engelska. Och den heter Fadime. Embraced we are, this beautiful country. From war, oppression, torture we flee. We all come here, a land of our choice. Everyone knows generous they are, good they are, but godless infidels. Their country we love but not to mix. Our kin we marry, our traditions we follow. Our kvinnor, our home, shot to death, my own father, my kind, a sweet love. Det var en kortare år till Fadim. Jag har ju en som heter Honored som folgade också det här. Med andra saker som handlar om, jag mm hade -hmm. inte tänkt läsa det här. Och det just... De här dokumentären, som många dokumentärer som man har sett på tv, blir så upprörda. Om man till exempel i de vissa delar av världen att den kvinna som blir våldtagen, att det är hennes fel. Hon måste ha gjort några fel. Och den här, den heter honom. Har virtue, her pride, the honor of family, clan, to guide with her life, death to with This honor she brings to family clan, a whore she is, flaunting herself for the taking. A Muslim she can't be, undesirable even, her crime bigger than Christianity convert. Love we do you, till your virginity we give, Man of our choice, your blood our honor, sacrifice she must. Our blood to wash the sin, our shame, our prayer for being. Choose you most your hand, hand of your dear brother, your blood, our honor regain, my sin, my sex, my carelessness, my stupidity. Jeopardize their precious honor, my blood, my life. Raped I am a Muslim brother. His sister to vanquish his crime, my life. Ja, den är lite sådär som jag säger, rapmissigt till. Men nu ska jag gå vidare och ta faktiskt. Um, uh, jag på något. Uh, när jag kom till Sverige, jag var själv kristen. Och uh, man kan ju gå i ett samhälle och inte riktigt vet vad som händer i samhället. Och en sak som man verkligen kan uppskatta om Västvalden och Sverige i synnerhet är att när, man kan först, när jag kom först i Sverige att jag visste så mycket om mitt eget land faktiskt. Um, vi har ju någonting som kallas FPM Female Genital uh, Mutation och det här med kvinnlig omskärelse. Eftersom vi kristna, eller vi gör inte det de flesta gör inte det, så jag visste inte fanns. Jag förriste det fanns, men jag trodde det var så lite. Och när jag kom hit och jag blev förvånad, det är så omfattande alltså. Och, um, um, I stora delar av, av Afrika, liksom, och man trodde att liksom... Sen när man börjar först kanske höra om det här grejen så blir man så, så förvånad alltså visarna är de här tragiska och från de här primitiva förhållandena den här typen av praktisk mm. uh, egorom. Jag tänker då, då att många flickor, finnor, de, de blir ju kvinnor sedan, att redan vid så alltså, är våldet riktat mot dem. Så. De har ju absolut ingen kans. Alltså. De har kan ingenting som kan göra åt det här. Jag kan veta en intressant historia. I går så uh, vi satt och pratade om det här. Uh, jag har min från Gambia, han bor där. När jag blev omskuren, det var jag som satt till min pappa jag ville. Jag var typ 12-13 år. sa, pappa, nu är det dags. Jag tycker att det är väldigt bra att det blev så. Eftersom det var mitt eget initiativ. Att man får själv välja över sin egen kropp. Men uh, då tänker jag att läs läsa den här som heter FGM. Och så här går det till. Bedofiler. De mest hatade. De äckliga farbröderna. Mamma pappa, ni varnade mig för. Jag trodde på er att det var de som var hotet. De tar mig till, till den lilla bin, i skogen, de har aldrig, aldrig varit. Jag hålls nöd med stora, star, starka händer. Och jag blir våldtagen med en kniv. Allt jag ser är den stora, äckliga kniven. Den gamla tanten med de fy, fylla tänderna. Hon skär och skär och skär i mitt underliv. Mitt hjärta blöder lika mycket som mitt underliv. Det bultar i mitt underliv mitt hjärta, min hjärna. Mitt förstånd har fast för mänskligheten. Hade någon annan gjort detta mot mig, hade hela världen krävt att han blir hängd. Att göra mitt liv till ett levande helvete. Jag tror inte att ni har gjort avsiktligt. Den faraonska ignoransen lever kvar i er. Jag och miljontals flickor offer för älskade mamma och pappa ni har förstått mitt liv för alltid men jag måste förlåta er annars Gud kommer aldrig att förlåta er den, den var just min fru ville inte jag ska läsa det men jag tyckte att jag ville bara visa en annan, många sanktionerade våld som man vill inte tänka på. Um, att uh, det är så mycket, mycket våld mot kvinnor, redan som små flickor eller så, så vidare. Va? Och jag vet själv, eftersom um, många av dem är jag kan tänka mig att de olika delar av valen fårs på olika sätt. Men, um, det, det är helvetet för många av de här. De är förståda på för livet. Och nu ska jag ta och läsa två dikter till. Och um, den ena jag heter Den sanna kärleken. Vinden läker med mitt hår. Du kallar mig Hora. Solen smekar mina ben. Du kallar mig Hora. Du min bror som hodar mig. Hoppas att du får av en mänsklig kväll. Sluta vara elak och ser människan i mig. Varför? Varför är ditt liv Vad mer än mitt? Jag är en verklig levande människa. Inte en ohittad skatt som heter Heder. Du ska försvara mig in i döden. Inte döda mig, försvara din skatt. Kära mamma och pappa, jag har blivit till en av er. Vi tillhör ju varandra, men vi äger inte mig. Jag vägrar få slut på ett älende. Jag tänker inte hoppa från denna balkong. I natt jag drömde om Ilkos löst kärlek. Den sanna himmelska kärleken. Kärlek som aldrig kväms, aldrig slår, aldrig hatar och aldrig är skamfull. Och nu ska jag läsa den, den, den sista då. Och den här var ju faktiskt, om man, om man känner till Gibran, att uh, den, i början där, man ser när en man ska klä på sig. Han sa att solen behöver vara Och uh, den här som jag skriver, som heter Kvinna faktiskt, har jag tagit från en av mina dikter där, som handlar om, om kolonisation som heter kolonaisk. Silla, är det. Uh, då har jag bara gjort det till en feministisk test från Bara från en svarta som har blivit koloniserad och förlorat sin identitet till att någonting och vända bara på, på det har gjort feministiskt. Um, brytna drömmar bryter hopp en kropp denna mosaik älskar hatar Erbjuda mig guld, diamanter, flickor älskar, gör lyckliga. Ett vackert hem, fängelse, många unga dyrka. Vem är jag? Din äkta hälft, din jämlika, din slav, din madona hura. Kalla mig inte hura, hynda eller haram. Du kallar dig man, jag kallar mig kvinna utan mig. Finns du inte? Mm -hmm. ja, det är, ja, Jag tror att vi skulle bara läsa dem här. Och ja, det finns ju mm. några kopior så om man vill... Vi, vi ta ja, precis. Tack oh, ja. ah, så jättemycket. Ja, tackar för mig. Tackar, tackar. Okej.
0: Nu det känns så när ni kommer hit till Alva Det är Alan, det är det. Alan är just sådan ansvarig för elektrarna på frisinet i män. Tack. Hej allihopa. Ja, det är väldigt trevligt att vara här. Jag har, det är väldigt sällan jag får möjlighet att prata inför mina landsmän och kvinnor. Oftast så föreläser jag, jag föreläser på olika språk och har jobbat ganska länge. Jag tänkte börja lite grann med lite kort om mig själv. Jag kan dela lite i den sidans besvikelse att vi inte är så många, men jag brukar ju säga att eh, vi föredrar heller kvalitet istället för kvantitet. Så ni som är här, ni är 100 procent som ska vara här och ingen annan. Jag har rest 650 kilometer enkelresa från Malmö för att vara här idag. Så att för mig är det viktigt och därför känner jag mig helt just ni här. Jag började min resa i Kurdistan, i södra kurdistan i Slemani och sen bodde jag som flykting i bland annat Iran. Jag ska prata lite grann för det om maskulinitet och det ofrivilliga val som vi som män gör. Saker som vi inte är födda till att göra utan socialt anpassas till det och tvingas in i olika roller. När jag var tio år då bodde vi som flyktingar i Iran, i Iran i Irans överstad, och för att jag var kille så behövde jag hjälpa till med familjeförsörjningen. Och då såg jag cigaretter bland 12-14 miljoner invånare varje dag. Något som lärde mig att våld ibland kan lösa konflikter. Det lärde mig också att ibland kunde det kunde vara bra att ljuga i vissa sammanhang. Det också ibland var att rymma, att springa. Men framförallt att en sak skulle alltid göra kvar. En riktig man stannar kvar och slåss. För att du ska inte springa med svansen mellan benen. Och det här är metaforer som är väldigt viktiga för hur maskulinitet byggs upp. Jag kom till Sverige när jag var 12 år gammal och ganska tidigt så hamnade jag i en maskulin värld. Där jag bland annat då gillade motorcyklar, bilar och liknande. Så jag blev bilmekaniker och i skolan så gick jag bara med män. Och i en kategori av män där allting handlade om att vara överordnad i skolan användes olika metaforer när man skulle beskriva saker och ting inom bilbranschen och oftast var de svaga delarna i bilarbetet associerades till kvinnor. Om någonting var nära, eller om var väldigt skört och kunde man säga så här att det är på danhåret liksom att det är mjukt, att det är bräckligt, att det är svagt. Ehm, vidare när det var trångt i motorrummet och man ska komma till och göra det då brukade min lärare skoja om och säga så här Ja, det är trångt som under bröllopsnatten. Med associationer då till att man ska vara oskuld under bröllopsnatten. Och att kvinnan ska vara trång och så vidare. När man är uppväxt i en sån värld. Och eh, sen också där jag även tränade mycket kampsport. Och sporter där man verkligen använder händerna och så här. Och då är det dessa bara män. Och då får man en massa maskulina influenser. Och vilken typ av maskulinitet det här ska jag alldeles strax komma in på. Eh, en dag... Började jag, satt jag hemma och då hade det varit väldigt mycket massmedial uppståndelse kring en kvinna som hade blivit våldtagen efter ett krogbesök. Och eh, på den tiden jobbade jag inte alls med rättighetsfrågor utan jag var bara en ung kille som gillade att eh, köra en moped, vara ute med mina kompisar, träna kampsport och ut och tävla och, och göra alla de här tuffa manliga grejerna. Sen min syster som är en väldigt, väldigt intelligent person och mycket, mycket aktiv i de här frågorna beklagade sig över hur medier rapporterade kring den här händelsen och att man tog hänsyn till att den här tjejen hade haft kort kjol, att hon hade varit berusad och så vidare. Så att det var medier menar på att det var kanske hennes fel. Och när min syster pratade emot det då sa jag så här, ja men hallå sa jag. Har hon betett sig som en dålig kvinna så får hon skilja sig själv. Och plötsligt var jag tvungen nästan att kasta mig ner på marken för min syster blev så arg, hon kastade en blomkruka på mig. Och eh, jag reste mig upp och var rasad. Jag bara, vad är det vad helv, vad håller du håller på med? Och då sa min pappa så här, du sätter dig nere tyst. Uttrycker du det som en idiot, sa han. Då blir du behandlad som en sådan. Du var, var inte rätt av din syster kastade en kruka på dig. Hon ska städa efter sig. Men du ska inte uttrycka det på det sättet. Och då blev jag jättearg. Sen efter en liten stund kom min syster med en bok. Och bara kastar den i famnen på honom så säger Din jävla idiot, sa hon. Du borde läsa och förstå vad klockan är. Jag tittade inte i boken, jag läste inte självklart, jag gick ut av att getta Men tiden gick och jag började se fler orättvisor i samhället, i en lite, litet samhälle i Sverige när jag växte upp då. Och då började jag tänka så här, nej men det här, de olika orättvisorna hängde ihop. Jag växte upp i en ganska våldsam värld, jag blev militant antirasist. Vi kämpade mot antirasister, vad gjorde vi? Vi använde exakt samma metod som rasisterna använde. Vi använde oss av våld. Och vilka var det som använde våld? Jo, vi var bara killar och bara män. De enda som stoppade våldet var faktiskt kvinnor. Och det får mig ibland tänka på när jag jobbar med män, maskulinitet och antivåldsarbete. Där män oftast beskriver kvinnor som svaga och som fega människor. De få gånger vi lyckades stoppa ett stort bråk. Det var när flickvännerna hoppade framför ett offer som håller på vid nedslagen av tio killar. Jag själv har blivit räddad av tjejer- jag har bråkat med kanske 10-15 min nazister när jag har varit ute i samhället. Så här, om ni kan titta på mig, jag har brutit min näsa fem gånger. Och jag har gjort för att jag har varit lite busig men också att jag har tränat tuffa sporter. Men de få gånger jag har blivit rädd det är en kvinna som har hoppat framför mig och sagt så här Ni får inte slå honom. Och automatiskt har inte männen slagits mer. Men inte en enda man vågade ställa sig framför. Varför? Jo, därför är det faktiskt så Trots att en stor del av det maskulina våldet drabbar kvinnor Det drabbar i stort sett nästan bara killar Våldet i hemmet står ju då till stor del män för då. Men våldet ute i samhället är ju ett problem för oss män Vilket är ju också väldigt tråkigt för mig När jag arbetar ute och föreläser Det är sällan män som kommer och lyssnar De som behöver det mest är inte där Utan de är någon annanstans men jag växte upp som sagt och jag började tänka efter lite grann när jag såg den här typen av händelser runt omkring mig så jag började då engagera mig i sociala frågor. Det vill hända att jag började studera på universitet till mina föräldrars lycka. Ni vet ju, alla våra föräldrar vill att barnen ska bli doktor, ingenjör, advokat och så här. Och min pappa då så här, min son, varför ska du bli bi -mekaniker? I Kurdistan du bara går till verkstad, du får jobb direkt. Men i Sverige, du kan bli doktor, du kan bli så, du kan du säga vad nej pappa, jag ska tjäna pengar som bilmekaniker. Sen blev jag pizzabagare. Och han tänkte, okej, okay, han hämtade i alla fall mat här. Men när jag började studera på universitet, det gjorde jag mest för min mamma skull. För att hon hela tiden pushade, men du måste studera. Och när jag började studera på universitet, då upptäckte jag ett ämne som hette genusvetenskap. Och som handlade om kvinnor och mäns rättigheter, men framförallt om feminism. Och jag gillar alltid att provocera. På den tiden hade jag långt hår, jättelockigt, jättestort hår. Och det var ingen som kunde visa på att jag var kurd. Sen kom jag i kontakt med en organisation som hette RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, som frågade mig vill du vara en modell för våra affischer? Och tjäna lite pengar. Jag tänkte, ja men varför inte? En modell är väl fint. Jag blev modell och sen kom jag in i RFSU och blev sexualupplysare. Den första i Sverige, kanske med kurdisk bakgrund, om inte med i mann bakom från Mellanöstern. Det intressanta var det ju att hur det där mottogs ibland andra män och personer i min närvaro. På något sätt avmaskuliniserade jag. Jag var inte längre den tuffa killen med långt hår som verkligen var, ja han var en riktig macho kille utan jag var en sexualupplysare som läste feminism. Tidigare köpte jag rosa böcker. Jag köpte rosa grejer till mina prylar bara för att jag ville provocera mer och då börjades också min manlighet och min sexualitet i bara för att man har en mjuk färg som rosa betyder inte att man har annan sexualitet, men jag får oftast den frågan när jag föreläser om kvinnors rättigheter och mäns överordning och mäns utövande av våld får jag oftast frågan, men vad är du? är du en riktig man själv? vad är du på? skönheten ligger i betraktarens öga Tyvärr är inte du som bestämmer vilken typ av man jag är. Det är jag själv. Men sanningen är tyvärr tvärtom. Vi är ofta som män. Vi agerar utifrån vad vi tror andra människor förväntar sig av oss. Vilket jag upptäcker dagligen. Det intressanta är att när jag klippte mitt hår. Och hade lite så här krulligt hår. Och såg jag lite gullig ut. Inte snygg, inte vacker. Men så här lite gullig, mindre jag såg mindre matcher ut, och då fick jag av mina kompisar att ah, vi känner inte igen dig. Sen började jag, som många män från Mellanöstern, tappa hår. Efter 15 års långt hår så började jag raka mig, och när jag klippte mig helt av, då sa mina kompisar så här: Ja, nu ser du ut som en riktig man igen, sådär. Så, där. så att det blev någonstans en image att vi måste blivit tvungna att upprätthålla den här typen av utseende. Men det jag ska egentligen prata om här, det är ju våld och maskulinitet. Anledningen till att jag berättar lite grann om mig själv då, för att jag vill göra kopplingar till det när jag pratar om maskulinitet och våld. Det finns olika typer av maskuliniteter som forskningen har berättat för oss då. Och en typ av maskulinitet har väldigt tydlig koppling till faktiskt våld. Och det är då den överordnade patriarkala maskuliniteten. Och en typ av maskulinitet som tyvärr de flesta av oss som män uppfostras i. Framförallt inom eh, grupper där män vill jättegärna vara riktiga män och kunna få bestämma. Och om man gör en jämförelse med andra män som faktiskt upprätthåller det här. Och det är då till exempel: Har ni någonsin sett en kung självmant lämna sin makt? Utan kungen måste med våld bli avsatt, eller så måste han dö eller blev mördade av sina söner för att de ska då ta makten över honom. Eh, en kung säger aldrig så här att nu är jag tillräckligt gammal utan någon annan får ta över. Det var ett land i världen, jag kommer inte ihåg om det var i Holland eller vad det var, där kungen nyligen faktiskt avgick själv. Eller om det var i, i Holland eller Belgien. Belgien. Och då var så här att, då tänkte jag, wow! Äntligen kan jag nämna ett positivt exempel i världshistorien inom monarkin där en man självmantlevnade ifrån sig makten till nästa person. Och det kallas ju oftast för omogen maskulinitet. Där en man kan komma till insikt och säga men jag är färdig nu, någon annan kan ta över. Den omogna maskuliniteten hittar vi oftast inom våldsam beteende. Där män som inte får som de vill, som de önskar sig använder gärna våld för att kunna upprätthålla sin överordning och förskaffa sig eller att få få sig makt då. Vi ser det ganska ofta bland ungdomar det börjar väldigt tidigt i sandlådan, får jag inte leka med din spade, då tar jag det ifrån dig. Och då blir det lite djungenslag, den starkaste överlever. Det här ser vi på stadens gator, känd på nätterna. Att när män kommer i argumentation mot varandra och när orden tar slut och inte man, man inte kan argumentera för sig mer, då börjar man slåss. För inte så länge sedan var jag på en parkeringsplats och det blev bråk om vem som hade rätt till parkeringsplatsen och två män började bråka. Och då kommer jag där och så frågar jag Vad är det som händer? Bara, lägg det inte i Han har tagit min parkeringsplats Jag ska slå in tänderna på honom Och då frågade jag honom En parkeringsplats kostar typ 10 kronor i 10 timmar Ska du slå ut hans tänder? Det kostar flera tusen kronor Så rent ekonomiskt borde du inte göra det, sa jag Nej, men nu, han har sagt någonting fult med. Vad har han sagt till dig? Ja, han sa någonting om min fru, sa han Okej, okay, men min fru är ju inte här, Så jag Och hon har ingenting med det här problemet att göra var på den andra mannen blir jättearg och nu pratar jag sex språk Så jag kunde förstå vad de sa. Och då säger han till mig, går du din mamma så där sa han till mig. Jag, om du inte går härifrån så gör jag så med din mamma. Så gjorde jag väldigt enkel grej. och sa så här, men vetta, du ska få hennes nummer sa jag. Du kan ringa till min mamma och fråga henne om du får göra så med henne. Jag har ingenting med min mamma att göra, hon är en självständig kvinna sa jag. Du kan också träffa min pappa medan du ringer till henne sådär. Och han blev helt avvärtad och började skratta. Vad är du för man, sa han. Ja, jag är den typen av man du normalt visst inte träffar, sa jag. Men vet du vad jag kan göra? Jag kan backa ut min bil, tar du min parkeringsplats så slipper vi tänderna på varandra. Det här är en typ av maskulinitet som aldrig finns någonstans. Vi känner det inom oss men vi vågar inte ge för det. För om någon skulle kränka en kvinna i din omgivning, det kan du inte tåla. För det var den omogna maskuliniteten, den patriarkala maskuliniteten, oss till. Det är också därför vi måste skydda vår så kallade heder. Jag har blivit frågad frågan ibland, liksom, men har du någon heder? Det beror på vems heder du pratar om. Jag har kanske min egen heder, och min egen heder säger till mig att det är hedervärt att göra det jag gör just nu. Det vill säga att jag inte ska reagera när du säger något dumt om min mamma och min syster. Det intressanta är att min stora syster arbetar tillsammans med mig. Vi jobbar dagligen för att förebygga våld och förtryck i deras namn men också för att bejaka demokratiska värderingar, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Alltså jobbar vi med alla i samhället, med alla grupper. Jag är ofta i riksdagen och träffar ministrar men samtidigt kan jag träffa i någonstans i, i Sverige. Jag åker utomlands och föreläser om och rasism och framförallt sexualitet och kultur. Och när jag är med min syster då får jag ibland frågor av unga killar som säger så här: "Men hallå, får din syster gå på disko. Jag tror inte att hon hade fått gå på disko. Du, du är bara tuff och framför oss att ni ska låta era syster göra vad de vill. Men hade du, din syster gjort så? Ja 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 ja, då hade jag slagit henne. Och då säger jag bara så här, varsågod, fråga henne själv. Det är min stora syster. Och alla blir så här, bara tappa hakan. Får din syster verkligen göra vad hon vill? Fråga henne. Det gäller inte att bara att prata om jämställdhet, det är inte bara att prata om problemen. Det gäller också faktiskt att handla därefter, att man ska leva som man lär. Vilket jag tycker är en väldigt, väldigt fråg viktig fråga. För det ser jag mycket i mitt arbete. Jag jobbar väldigt mycket med frågan kring maskulitet och som jag var inne på. Och eftersom jag har bara ganska kort tid, så att en föreläsning som jag brukar hålla på lite mer än två timmar har jag försökt komprimera, det är 20-25 minuter här. Då. Och det kommer också kunna gå bra. Jag höll en kurs om sexualitet och hälsa för män. Ungefär 50-60 män från olika länder i världen med olika religiösa livsåskådningar fanns med i publiken då. Så när vi pratade om sexualitet och samlevnad då ville en del män inte alls vara med och lyssna. För de sa att det var emot deras religion eller att det var emot deras kultur. Jag frågade, hur många av er har barn? Alla hade nästan barn. Ja, sa jag sa ja, men någon gång har ni haft sex. Så att om det hade varit emot er kultur helt och hållet, då hade ni inte haft några barn. Men vad tror ni att jag ska prata om? För att ordet sex och sexualitet är oftast förknippat med tabur. Oavsett var man är i världen. Även i Sverige på 80-talet och 90-talet har man ju studier som har visat att många föräldrar är emot sex- och samlämnadsundervisningen i skolan. För att man vill inte väcka den björn som växer, som, som sover. Då. Man menar bara att om man berättar om sexualitet för barnen, då kommer de ju att genast gå ut och ha en massa sex. Så jag frågade någon vän, hur många av er skulle kunna prata om sex och samlevnad med era barn när det är dags? Inte en enda person. Men då kan jag berätta för er att sådana som jag skulle kunna göra det. Och då pratar vi om begränsningar. Nästan alla ville att deras döttrar skulle vara hemma och deras söner skulle kunna få vara ute och göra vad de vill. Och sen frågar jag dem, men vad vill ni att era barn ska bli i framtiden? De ville alla att deras barn, precis som mina föräldrar, skulle bli doktor, ingenjör, eh, advokat och så vidare. Och då frågar jag dem, ska bara killarna bli det? Vad ska vi göra med tjejerna? De ska också bli det. Men hur ska de bli det? Om inte du ger dina döttrar frihet att kunna studera så kan de aldrig bli doktor. Och då var det en man som räckte upp handen och sa så här, det här var i Skåne, så sa han så här, ja... Min dotter har kommit in på universitetet i Umeå, men jag vågar inte skicka iväg henne. Jag vill, men jag vågar inte. För om jag gör det, då kommer andra människor att tala illa om min familj. Och då frågade jag så här, hur många fler befinner sig i det här situationen? Och då var det så här, av 50 så var det kanske mellan 15 och 20 män som hade samma problem. Att deras döttrar hade kommit in på universitetet i London och andra ställen, men de kunde inte skicka dem dit. För att de ville inte att andra människor skulle prata. Då sa att lösningen är väldigt enkelt. Om ni är 15, skickar iväg era döttrar utomlands. Eller till andra städer för att studera. Och om någon skulle prata illa om er. Då går ni 15 ihop och säger nej. Detta accepterar vi inte. Då skulle det faktiskt funka. För att ett problem som vi har i samhället. Vi of tror oftast att vi är ensamma om våra problem. Att det är bara vi som sitter på de här svårigheterna. Och ingen annan har det. Men sanningen är faktiskt tvärtom. Många har det. Så min metod att arbeta med de här frågorna dagligen. Jag jobbar ute i skolorna med grupper av elever. Jag jobbar på föreningar med, med vuxna. Jag jobbar på, med skolpersonal och med annan personal inom socialtjänsten och andra myndigheter. Där jag försöker ge tips och råd om hur man skulle kunna arbeta och motverka den här typen av problem. Den här typen av överordnad maskulinitet som bygger på mäns överordning och kvinnors underordning. Och inte sällan är faktiskt våld involverad i det här. En sak som mina har varit inne på som jag har verkligen tagit till hjärtat och som jag faktiskt känner som wow, en person som faktiskt håller med mig det är ju att den här typen av våld är inte sanktionerad i bara en viss typ av kultur eller typ en viss etnisk grupp men det här finns i hela världen. Och därför är det viktigt att det är hela världens problem att vi ska göra något åt det. Men en grupp som verkligen kan ta åt sig ut det här och kunna göra något med det är vi män. Det är vi killar som ska ta ansvar. Gudrun Schyman är en väldigt känd person i Sverige och som debatterar kring feminism och kvinnors rättigheter. Jag gillar henne på många sätt, men en sak som hon brukar säga är jag definitivt emot. Och det har jag sagt till henne i debatter som jag har suttit med henne. Tyvärr är jag, en, vad ska jag säga, en uthotad art, eller uthotningshotad art i de här sammanhangen. För att jag är oftast ensam man som pratar om de här frågorna. Men när Gunnar och andra säger så här att män måste acceptera att de förlorar på jämställdhet och kunna ta ett steg tillbaka och låta kvinnorna komma fram, det tycker jag är fel. För att om jag har makten att ta ett steg tillbaka och låta en kvinna komma fram, då har jag faktiskt makten att begränsa henne att ta ett steg framåt och inte låta henne komma fram. Och det är i sig fel. Jämställdhet är viktig, ett viktigt steg för oss män och kvinnor att vi tillsammans ska ta ett steg framåt. Vi som män förlorar väldigt mycket på att inte vara jämställda. Vi har inte våra rättigheter till tillgodosedda. Det är någonting som jag arbetar med dagligen när jag pratar med killar och med män. Att, ha, att vara man är en sån enkel grej. Du får inte välja rosa färg för då är inte man längre. Det här kanske är en väldigt väldigt banal och enkel sak. Men om du går till industrin, alltså hur de tillverkar saker. Om jag har fått ett barn och nu skulle vilja köpa presenter till mig. För jag vet att ni vill göra det efter den här föreläsningen. Vad skulle du nu då köpa? Ja, vad ska han få, pojkar eller flickor? och ja, de följer i olika färger. Och de här färgerna leder in oss i olika mönster. Och så småningom kommer vi in i det mönstret att kvinnor ska vara hemma och vara omhändertagande. Och män ska vara ute, vara aktiva. Och bland annat då får vi då män som fostras den macho-maskulina, omogna-maskulinitetens värld. Vad vi måste göra det är att utmana den negativa maskuliniteten, den våldsamma maskuliniteten. Och det måste vi göra tillsammans. När jag sitter och hör att ungdomar pratar illa om varandra eller om tjejer. Då är det viktigt att jag sätter stopp. Att vi alla gör ett att utmana negativa värderingar. Jag var på en skola igår. Och vi började diskutera de här frågorna. Och då var det då några ungdomar som sa så här: Ja men tjejer är svaga. Kvinnor bör inte gå ut ensamma på kvällarna. Kvinnor ska vara, hålla sig hemma och för att i vår kultur ska kvinnor vara på det här och på det här sättet. Visste ni om att det mesta av gatorvåldet det är det som drabbar med? Jag som 37-årig man, sannolikheten är 90% större att jag utsätts för våld klockan tre på natten än om min syster skulle göra. Så hon är 90% säkrare än med att gå på gatorna. Men jag är garanterat säker på att mina föräldrar skulle känna sig mycket tryggare- om jag gick ut klockan tre på natten är med min syster skulle göra. Det här är ett stort problem. Vi litar inte på kvinnors förmåga att kunna försvara sig själv. Vi litar inte heller på vår egen förmåga att sätta gränser och utmana mäns och killars negativa attityder. Jag kan ge ett annat exempel. När vi arbetar med många unga killar så är det ofta så här att många av dem har ju de värderingar som är då tenderar att vara överordnade, att de ska bestämma över alla andra. Men väldigt sällan går vi in och bryter det. Samma sak är det när vi sitter och... Jag var ju på en förening och så lyssnade en grupp män satt och pratade om andra mäns döttrar. De pratade om, allmänt om kvinnor och så sa jag så här, ja, men dens dotter träffar ju den och den killen har vi hört. Dens dotter är tillsammans med en sån man och så vidare. Och så satt jag och lyssnade och så sa jag ursäkta mig så här. Hur många av er har döttrar, allihopa? Vad säger er att när ni går härifrån, att de andra männen inte pratar om just er? Om just era döttrar? Och de var så här: Vem är du? Sa de då. Det spelar ingen roll om vem jag är. Vem är din pappa? Det spelar väl ingen roll om vem han är. Och då sa jag så här: Berätta vem min pappa är. Min pappa är relativt känd. Och de bara Aha, okej. Okay. Ja, din pappa är också stor i kätten. Han är också tuff på att säga vad han vill. Nej, det handlar inte om min pappa så Det är jag som säger det här. Jag tar ansvar för det. Ni kan inte belasta min pappa för det här. Och jag måste säga till er att ni kan inte sitta här och diskutera andra mäns döttrar. Vad de gör på sin fritid, det har ni inte med att göra, lika mycket som vad era döttrar gör. Och det tog ungefär några månader. Sen träffade jag några av de här männen på en annan föreläsning som jag skulle hålla. Och då kom han fram till mig och sa så här: Vet du vad? Sen du sa det varje gång jag sitter i ett sammanhang där män pratar om andra människors familjer då säger jag, citerar jag dig då behöver jag inte ta ansvar för det säga att jag tycker så, men jag brukar säga så här Ibrahims son sa faktiskt en gång så här och genom att lägga skulden på dig så kan jag faktiskt bedriva ditt arbete bland folk jag måste avrunda tror jag jag har tid ja så att vi. Det viktiga vi skulle behöva göra både män och kvinnor det är att faktiskt att bekämpa den omogna maskuliniteten och framförallt att få bort det våldsamma val i Och då kan vi göra delvis med kunskap, med upplysning men också med attityd och påverkansarbete. Vi måste göra det här tillsammans. Det finns ju många mammor som oftast då reproducerar och återskapar de här rollerna. Genom att säga till döttrarna att uppfostra dem på ett visst sätt så här ska ni vara. Och uppfostrar män och pojkarna på ett annat sätt. Om vi tittar på oss i lokalen. Jag brukar ofta referera till det. Hur sitter oftast kvinnor? De kvinnor sitter med benen i kors. Så här. Och arman i kors. Det betyder då att vi lär barn. Framförallt flickor. Redan tidigt. Att du ska vara reserverad. Och du ska ha stängd. Du ska inte vara öppen. Medan män och killar är mer fria. Och öppna. Och mer mottagliga. Vilket också skapar oss i könstrålen ganska tidigt. Att killar börjar ta för sig, men att kvinnor inte gör det. En kvinna ska helst inte tala förrän hon blir tilltalad. men en pojke kan vara gapig och, och ta för sig hela tiden. Och det här är då den viktigaste uppgiften faktiskt mamma har. Det är att uppfostra barnen i en klassisk familjeroll. Där mamman står för allt arbete inomhus och pappan står för allt arbete utomhus. Så vi ska inte förringa mammas del i det här. Det är jätteviktigt att mamma redan tidigt fostrar både sönerna och döttrarna lika på ett jämställt sätt. Och det är steg ett. Steg två, det är hur vi gör i samhället. Och att vi ger båda samma möjligheter och samma chanser att kunna ta sig fram. Jag pratade för en grupp män som var blivande pappor på det var en förening som jobbade med föräldrautbildning. Och då sa de sa ja, men vi har hört dina föreläsningar om sexualitet och maskulinitet. Kan inte du komma och prata om för oss om det är. och eh, mycket pågick då att, eller gick ut på att jag skulle prata för män om att man ska faktiskt respektera sig själv men också att respektera sin partner att ett nej betyder ett nej för att om man pratar om våldtäkter oftast diskuterar vi våldtäkter utifrån överfallsvåldtäkter, det som sker ute i skogen eller ute på stan så här. men vi tänker aldrig på att över 80% av alla brott, alltså sexuellt våld att det sker i hemmets fyra väggar. Och det är ju från någon man känner nära sig själv. Och inte väldigt sällan är det så att det är den person man är tillsammans med att man är gift med. Så att mitt arbete går ut på att försöka prata med män och att vara medveten om det här. För att oftast när vi diskuterar de här frågorna så gör vi en stor uppdelning. Där män är förövare och kvinnor är offer. Vi ser väldigt sällan att faktiskt män är också offer. Det var ju det jag delvis började i hela min föreläsning när jag berättade om att vi som män, vi väljer inte att bli män. Vi uppfostras in i att vara män och så som vi blir i framtiden. Samhället kräver det av oss, den omogna maskuliniteten kräver det av oss och vi blir uppfostrade till det. Så därför är det viktigt också att försöka upplysa om det. Bara för att jag kanske har en del rättigheter som kvinnor inte har betyder inte att jag är fri. Jag måste upprätthålla den överordningen. När jag är på parkeringen och den mannen säger så här till mig Lägg dig inte i, annars gör jag som med din mamma Vad händer då? Då tvingar han in mig in i den rollen att jag måste försvara min mamma Som inte ens är där, som inte ens hör på Och då blir jag tvungen in i den ovogna Och Då ska jag säga till dig, nej inte min mamma, din mamma Och då börjar vi bråka Medan när jag säger till honom, men varsågod ring till min mamma Hon har ingenting med det här att göra Då vet han inte vad han ska göra Så att i det här, förstår du hur jag menar? Så att vi som män, som killar, är offer för det här och vi måste lära oss ganska tidigt men vi har väldigt få forum som är upplysande. Så när jag var på det här föreläsningen och pratade för männen om att ni ska faktiskt säga att om, när, när frun säger nej, när din partner säger nej så betyder det nej och så tar det steg tillbaka. Då får jag oftast den här men med kvinnan kan, jag inte, säga nej till, kan jag inte säga ja till sex till dig för att om hon gör det då är hon en slampa, då är hon en dålig kvinna. Så att vi som män, vi är jägare. Så fortfarande tänker man på grått människans tid. Liksom. Vi är jägare, vi ska jaga urr, urr, vi ska jaga kvinnor. Det funkar inte på det sättet. Det är 2013. Och sen också att du som man faktiskt kan säga nej till sex. Jag vet att det är ganska kontroversiellt att prata om sex i ett sånt här forum. Men det här hör ju till, för ett sexuellt våld hör ju faktiskt till all annan form av våld. Det är något som vi måste våga diskutera. Och då sa jag till männen, ni kan faktiskt också säga nej till sex. Om inte ni, är, ni vill ha det, om ni tröttar trötta vad kan vara, säg nej, ställ inte upp då. Och då var det så här, men det förväntas av oss män att alltid vara man. Att vara män, att uppträda och så vidare. Och det här är så att något som jag ser väldigt tydligt i de yngre åldrarna, att många killar har ju problem med sin sexualitet på grund av visst all press som man har. Du ska se ut på sätt, du ska prestera på ett visst sätt och du ska hela tiden vara tillgänglig. Vilket är då, idag, potensmedel är den största industrin idag. Där tjänar man miljarder med pengar för att män är sexuellt inte funktionella längre. Och det här är också delar som kopplas sig till den omogna maskuliniteten och den okunniga maskuliniteten. Jag kan väl säga så här, två, tre saker skulle jag vilja att vi gör här framöver. Och som jag brukar kräva av politikerna. För två veckor sedan träffade jag integrationsministern och jämställdhetsministern här i Stockholm. Nu på tisdag ska jag träffa justitieministern och jag kommer ställa samma krav. När det gäller de här typen av problem, framförallt när det gäller våld och förtryck eller namn, så behöver vi tre saker. För det första det är att se en helhet. Att alla inom de drabbade områdena är offer. Mannen, kvinnan, familjen och de som är utsatta. Vi måste ha hjälp. Och kunskap så att vi både killar sig för rätt kunskap om vad våra rättigheter och våra skyldigheter är. När en familj utsätts för den här typen av problem där man utsätter olika individer för förtryck i hennes namn, då ska vi inte bara ta ut ena individen som har utsatt för ett problem och så sätter man dem på en ö där de skärs av från alla deras sociala kontakter. De har ingen umgås med och de vet inte vad de ska göra med dem. Och sen efter några år, så finns det ingen lösning. Alltså, ska det finnas en långsiktig lösning med ny kontaktskapande, mer och mer. Samtidigt så måste familjen få stöd för att kunna bearbeta det här. För, för De känner sig ensamma och det är också därför det blir viktigt för dem att de ska återta sin så kallade heder genom olika våldsdål. Men också de personer som faktiskt begår våld i namn, om det är mord eller männer, de människorna behöver faktiskt också vård. För att kriminalvården i hela världen, men framförallt i Sverige, är inte anpassad för det. En person som begår hedersmord är inte kriminell i den bemärkelsen att de är födda, kanske de har någon psykisk störning, att de utövar våld, utan det är ett kollektivt tryck som gör att den människan begår ett mål. Så därför ska vi se en helhet i det här, och alla parter behöver stöd. Tack för mig.